1: Fíjese que fue Frank Delano Roosevelt, el que era gobernador de Nueva York, el que logró cancelar la ley seca. Esa ley que prohibía el consumo de alcohol, que había eh, llegado porque eh, decían que aceleraba a la gente, que era de eh, muy mala para la salud, que generaba violencia, sexo, en fin. Bueno, había sido principios de 1900 más o menos los primeros años cuando deciden eh imponer una ley seca en todo Estados Unidos también un poco con el tema de la eh, primera guerra mundial que se estaba generando eh, deciden imponer la ley seca ¿y qué pasó con la ley seca? Eh, con la ley del no alcohol pues más alcohol porque salieron todos estos speak o los bares que, que eh, se abrían a escondidas al Capone se hizo multimillonario con eh, su eh, grupo de maleantes antes Que distribuían alcohol y luego droga en todo Estados Unidos. Pero Pedro Fernández, quien es historiador, él normalmente habla de reyes y emperadores de Europa, eh, hoy decidió encontrar un tema que me parece por demás interesante, que pocos conocemos. El por qué. Sabemos que estaba eh, la ley seca y que se abolió, pero yo ni siquiera sabía que se había quitado hacia 1932, 1933, cuando Frank Delano Roosevelt decide lanzarse a la presidencia y eso le trajo más votos que nada eh, logró combatir al enemigo de las elecciones y bueno Pedro Fernández me da mucho gusto eh, que estés aquí también en Eddie Warman de noche en televisión y qué buen tema el de eh, la abolición si se puede decir de la ley o cancelación de la ley seca eh, o ley de la prohibición del alcohol, ahora que hay tanta droga y que además se maneja ocultamente y escondido pero todo el mundo sabe
2: quién es y dónde el mundo el negocio de distribución de droga Edith, sí, feliz de estar contigo en, en tu programa de televisión, incursionando en televisión contigo eh, este año se cumplen 100 años de la prohibición, es una reforma es una enmienda a la constitución de Estados Unidos que se pasó en 1917 y entró en vigor en 1920, si se fijan son tres años en los que la gente se, se preparó, porque la ley de la prohibición es muy interesante se prohíbe la distribución, se prohíbe la importación, se prohíbe la venta, se prohíbe ...pero no se prohíbe el consumo... ...ni la consumo, fabricación... ¿no? ...la fabricación también en Estados Unidos... Ah. ...está prohibida la fabricación... ...pero no se prohíbe el consumo... ...entonces si a ti te, te agarraban tomando en la calle... ...a lo mejor averiguarían de dónde conseguiste el alcohol... ...pero no estaba prohibido... ...aquí me gustaría irme a los antecedentes... ...porque lo que dijiste fue muy interesante... ...la gente conoce perfectamente y de sobra los años 20... ...los alegres años 20 en Estados Unidos... ...que no sé qué tan alegres serían... ...con la prohibición... ...tendrían que tomar de manera clandestina... ...y la recesión... ...y la recesión económica después... Eh... Pero los antecedentes poca gente lo conoce y poca gente se pregunta muchas veces de dónde viene. Venimos arrastrando un tema, un tema desde el siglo XIX. Hay que recordar que los primeros inmigrantes que llegaron a los Estados Unidos son normalmente emigrados religiosos. Casi todos ellos puritanos, calvinistas, eh, presbiterianos que se establecieron en el sur. Y son sociedades muy austeras, son sociedades, como el nombre los dice, puritanas, de costumbres bastante conservadoras. Estados Unidos se mantuvo así durante básicamente la primera mitad del siglo XIX. ¿Qué pasa después? Empiezan enormes migraciones de otro tipo de europeos, que ya no son emigrados religiosos, sino que vienen básicamente por hambre, buscando trabajo. Es otro temple de europeos que están acostumbrados a tomar, que están acostumbrados al alcohol. Y si esto lo juntamos con la revolución industrial que se empezó a, 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 a expandir, no solamente por Europa, sino también en Estados Unidos, tenemos que esta gente que empezaba a llegar a Estados Unidos, con costumbres de alcohol en el sentido del consumo de alcohol muy diferente a lo que se ve en Estados Unidos tenemos un problema social porque a partir de la revolución industrial a mediados del siglo XIX en Estados Unidos tenemos un aumento brutal en el consumo de alcohol, también en Europa, pero el caso aquí es Estados Unidos, en el que empieza a haber verdaderos problemas domésticos por el consumo de alcohol, empieza a haber muchísimos problemas dentro de las casas y las mujeres, porque la prohibición del alcohol en Estados Unidos tiene mucho que ver con un movimiento de mujeres, un grupo de mujeres a partir de finales del siglo XIX que forman una liga que se llamaba la Liga por la Templanza, dirigida por una mujer llamada Carrie Nation... ...una mujer extraordinaria... ...que eso no solamente se quejaba por el consumo del alcohol... ...se quejaba de los productos... ...de comida enlatados... no todo lo que está sucediendo actualmente... ...de etiquetar los productos... ...aquí en México... ...bueno, también esta mujer con esta empresa... ...o esta, esta liga de mujeres... ...ya se quejaba también de los alimentos enlatados... ...que llevaban químicos y no les decían a, la, a las personas... ...bueno, este grupo de mujeres... ...empezó a hacer lobbying... ...si quieren verlo así... ...en el gobierno de los Estados Unidos para que prohibiera el alcohol. Ella decía que el alcohol creaba, o oh, lo que lo que hacía es producir criaturas estúpidas, manipulables fácilmente por los gobiernos populistas, si esto no suena conocido. Y entonces, a partir de este movimiento muy fuerte, derivado de la violencia familiar generado por la Revolución Industrial, y hablo de la Revolución Industrial, y a lo mejor aquí no me están entendiendo, en el sentido de que la gente que trabajaba en condiciones miserables, los hombres que trabajaban en condiciones miserables, llegaban a sus casas, pero antes de llegar, empezaron a pulgar, en cada esquina, bares y tabernas donde se gastaban el dinero, ¿no? Como una fuga a la situación miserable que, que, que vivían en las fábricas, los lugares miserables donde vivían en, en sótanos, en guardillas eh, casas sin agua corriente, casas sin, sin drenaje. Y entonces eso causaba no solamente que se gastaran el dinero, ¿no? Se gastaban la colegiatura de los niños, por decirlo así. A y además, también, a la fecha también, ¿no? ¿no? Se atrasan en los colegios, pero andan de comidita los jueves. Y resulta que hay una violencia, se dispara la violencia familiar de una manera terrible. Y entonces este grupo hace presión después de la Primera Guerra Mundial, es evidente para Estados Unidos, esta situación, bueno, más bien durante, porque es en 1917, se pasa la enmienda y en 1920 empieza la prohibición del alcohol. Por lo tanto, ya llegamos, se prohíbe el consumo, pero el consumo no se prohíbe, se prohíbe la distribución, la fabricación, la importación, la distribución de alcohol. Y como bien dijiste, empiezan a surgir... Importaciones clandestinas, el contrabando de alcohol en la interminable frontera canadiense, a través de zonas importantes de México, por ejemplo, de Tijuana se, se contrabandeaba alcohol. También empiezan a traer alcohol de un lugar muy cercano a Estados Unidos, Cuba. La gente durante la prohibición traía alcohol, no la gente, las mafias traían alcohol desde Cuba y la gente se iba a tomar a Cuba.
1: Claro, era ¿No? muy cerca, ir de Miami era una hora eh, o dos horas en, Nada. en bote y entonces eh, traían de contrabando el ron, lo traían en botes de conservas, lo traían en, con fruta o el whisky, el whisky blanco, eh, se traía en botes de como estos de Mason Jars con fruta
2: adentro y entonces decían, no, pues es eh, fruta en almíbar. Exactamente, entonces traían las bebidas de, de, de cualquier manera posible ...también empiezan a fabricar de manera clandestina... ...aquí es donde tiene muchísimo éxito el famoso moonshine... Monshine, de los Monshine, de ...moonshine, exactamente. exactamente, que es un whisky con una graduación alcohólica brutal... Sí. ...brutal, hay historias que cuentan que en los días de Año Nuevo de la Prohibición... ...de repente llegaba gente literalmente ciega a los hospitales por el consumo de moonshine... ...que es un whisky pues, muy malo, ¿no? derivado de, de, que aparte no es, de, no es nada más de la época... ...como que resurge en esa época porque ya se fabricaba... Eh,
1: bueno. Está fabricado a partir de grano, uh -huh. por eso es un whisky, no a partir de caña. Eh, puede ser eh, maíz, puede ser cebada, puede ser algún otro eh, grano cualquiera. Y eh, como se fermenta y luego se destila, eh, pero podría no meterse a barrica. Imagínense el
2: alcohol que se obtenía de baja calidad. No, 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 no terrible, terrible. También utilizaban, por ejemplo, se, en ese tiempo se utilizaba un jugo de uva que venía concentrado. Y ese jugo de uva, concentrado en un Bloques ¿no? que se compraba para las casas, lo que hacen es que lo dejaban fermentar claro. y creaban un vino de muy baja calidad, pero con alcohol por lo menos. Bueno, ¿no? es que
1: el, el azúcar se convierte en alcohol eh, platicando con Pedro Fernández, quien es historiador, escritor, eh, ha hecho un libro interminable eh, que se llama Reyes y Emperadores de Europa. Interminable porque no lo ha terminado, no porque no se pueda leer, pero como eran miles y miles de páginas, pues eh, no sé en cuántos capítulos, en cuántos libros, o, o en una enciclopedia. Pero eh, lo interesante es cuando viene a platicar acerca de todo ese conocimiento de la historia que tiene Pedro Fernández, y aunque normalmente habla de reyes y emperadores, el tema de la derogación de eh, la ley de prohibición del alcohol en Estados Unidos hacia 1933, es muy interesante, pero ¿por qué se generó? Además, ¿quiénes sí podían eh, producir, transportar y vender alcohol? Los religiosos. Tanto luteranos como judíos, como era parte de su tradición eh, para las fiestas religiosas, eh, podían producir vino que se hace a partir de uva, fermentarlo, y entonces, que era bastante malo, y entonces, pues de ahí eh, puedes, si te pones abusado, lo destilas si y es una especie de grapa o de orujo, porque a partir de la cáscara puedes hacerlo. Y exactamente, bien abusados, es lo que hacían los eh, traviesos que luego abrieron bares que se llaman spikisis, que. Eh, Pasaba, son puertas que nadie se imagina que atrás hay un bar, en México hay varios, hoy en día, inclusive con la pandemia, hay varios bares que son ocultos, y eh, bueno, pues también por eso los contagios, y en aquel entonces, eh, la mafia y, la, y los negocios abajo del agua, Pedro. Ok, nace esta ley porque estas señoras decían que los maridos se gastaban la lana en el alcohol cosa que no es nueva para nadie, y eh, no le daban ni siquiera el sustento o el pago de escuela a los hijos. ¿Y qué más lo generó? ¿Por qué le entró al
2: gobierno, el gobierno a esta ley? Es, o sea, como lo platicas... Sé que soy un poco. Pero había un verdadero problema social en Estados Unidos. Y, esta, y este grupo, pues no nada más una señora, es todo, es todo un, un lobby que se hace, ¿no? Alrededor, como te digo, de, va de la mano con las presiones para darle el voto a la mujer, que no es casualidad que el voto a la mujer en Estados Unidos se le dé en el mismo año de la prohibición. Es en 1920. En enero es la, entra en vigor la ley seca y meses después entra en vigor la ley por la cual las mujeres en Estados Unidos pueden votar. También empieza a pasar leyes el Congreso en contra o para regular las grandes empresas de, de alimentos para que etiqueten sus, sus, sus enlatados, ¿no? entonces es un movimiento como general y entre esta parte del movimiento viene el, el consumo del alcohol, que de verdad en Europa también fue un problemón gigantesco el consumo del alcohol, lo que pasa es que en Estados Unidos una sociedad bastante más puritana que la europea logra que esa ley alcance a pasar eh, va a generar problemas que antes no existían en Estados Unidos como el surgimiento de las grandes mafias que todos conocemos de las películas, Al Capone, Frank, y ...todas estas mafias y crean otro problema más además en su surgimiento... ...que es la corrupción a las autoridades en Estados Unidos. Si en Estados Unidos había un nivel bajo de corrupción en las autoridades policíacas gubernamentales, etcétera... ...lo que sucede igual que con los cárteles de las drogas actualmente... ...empiezan a corromper a los mismos encargados de regular de regular estas estas actividades. Bueno, pues si
1: ya ves ahora la captura del general Cienfuegos... ...quien fuera el secretario de, de la defensa en México en el gobierno de Peña Nieto, más el otro García Luna, más toda esta gente. Eh, no, no por alcohol, sino por la droga sí, claro. y los negocios ilícitos que se generan. Es que eh, el, el tráfico de cualquier producto eh, que sea prohibido, lo que va a hacer es venderse por abajo del agua, claro. venderse más caro, no controlar, no recibir impuestos, y el problema es que la gente
2: más lo consume. Exactamente, no, vas a, no, no, no puedes. el emperador Augusto creía, porque lo hizo, intentar regular la moralidad, legislar sobre moralidad y sobre costumbres, y eso no lo puedes hacer. Puedes reglamentar el consumo de cosas, pero no puedes hacer este tipo de prohibiciones. Creas otros problemas, como es la corrupción, como es las mafias. Y además, esto probablemente la gente no lo ubica bien. Pero en los años 20, Mussolini, que está en el poder desde 1922 en Italia, lanza una ofensiva en contra de la mafia hacia 1924, 1925, me parece que son los años, lanza un procurador con carta blanca completamente a Sicilia para poner fin a la mafia. Y muchos de los peces gordos de la mafia siciliana, el más sonado probablemente Joe Bonanno o Joe mm -hmm. Bananas, que le a Estados Unidos, van, terminan todos en Chicago y terminan todos por allá y por supuesto se van, dejan de hacer sus, sus pininos mafiosos en Sicilia para irlos a hacer a Estados Unidos, porque no llegaban a Estados Unidos a convertirse en ingenieros, ¿verdad? No. En profesores de escuela. Y entonces regresan y eso le da todavía más impulso a las mafias norteamericanas, por otro lado también es, es, esto produce la llegada de las mafias a Cuba donde los gobiernos cubanos eh, tapaban los, las actividades de la mafia, no porque no fuera no fuera legal el alcohol ahí, pero se les empiezan prácticamente a entregar en bandeja de plata los casinos, la prostitución, no solamente la bebida, y es también el inicio de lo, del, del gran dominio con este Mayer Lansky, Meyer Lansky uh -huh. de, la mafia, de la mafia en Cuba al final del día, ¿cuáles son fue, las al, consecuencias? al final del día se fue a Las Vegas al final terminó yéndose a en Las Vegas con la Liga de Castro eh, ¿qué es lo que pasa finalmente? bueno, ¿cuáles son los números? al final tenemos las cárceles saturadas no? me parece que un 600% aumenta la, la población carcelaria en los Estados Unidos durante la ley seca, de gente que era contrabandista, eh, productores menores, los peces gordos raros cayeron hasta que agarraron a, al Capone a Frank Nitti que lo, que lo, lo capturaron eventualmente, perdón a Loki y Luciano que lo capturaron, terminó siendo liberado por ayudar a los norteamericanos en el desembarco en Sicilia, terminó libre, yendo a reuniones en Cuba eh, y al final, como bien dijiste, Franklin Delano Roosevelt, en su plataforma, en su discurso para alcanzar la presidencia en 1933, tiene dos pilares fundamentales. Abolición de la ley seca, que le da una cantidad brutal de votos. Y por otro lado, la solución o la intento de la solución, eh, a, la solución a, la, a la crisis de la bolsa del 29. ¿no? El famoso New Deal, uh -huh. que de alguna manera palía las... las este, las condiciones económicas de Estados Unidos, pero no completamente es la segunda guerra mundial la que va a solucionar todo esto entonces al final del día ni disminuyó realmente el consumo de alcohol, la gente que, tomó, que tomaba iba a seguir tomando la gente que no tomaba, pues no tomaba y entonces realmente lo único que logró fue la aparición de las mafias la corrupción de las autoridades la aparición, porque además las mafias iban a seguir trabajando, si no era con alcohol iba a ser ahora con drogas, entonces en esta migración ahora las drogas y, son, y se van convirtiendo en mafias que van a empezar a traficar con cocaína y de ahí de ahí para el real,
1: es correcto y se generan otros eh, carteles que eh, van creciendo en Sudamérica. Yo recuerdo haber leído una nota hacia 19, de, de 1932 o 1936 donde el general Cárdenas, ya siendo eh, presidente, mandaba a un comando del ejército a detener eh, camiones que eh, traficaban o, tra o, o transportaban droga. No recuerdo si cocaína, heroína o marihuana no me acuerdo el artículo pero ya desde los años 30 se tenía ese problema en México, ¿A ¿dónde lo transitaban? al norte del país entonces, eh, al norte del país para cruzar la frontera, ya en aquel entonces ya se consumía además era muy común que eh, se consumiera heroína y cocaína lo vemos en las películas los doctores te vendían la, la cocaína, casi en las boticas podías comprar la cocaína, no se sabía eh, el daño que generaba posteriormente. Y la droga y, y todos estos eh, alucinógenos, bueno, desde la época antiquísima eh, Pedro Fernández se va eh, manejando. ¿Qué podemos aprender de aquella
2: derogación de la ley eh, seca o de la prohibición del alcohol? Yo creo que en ese tipo de temas lo que hay que hacer es legislar, no puedes prohibir las cosas, es mucho más progresista y, es, y tiene mucho mejores consecuencias el legislar sobre asuntos de salud, el legislar sobre estos asuntos que de plano la prohibición. El ser humano no funciona bien con las prohibiciones y como dijiste, lo mismo le pasa un poco a las drogas, en el siglo XIX era muy normal tomar la, láudanos, ¿no? estos derivados de, del opio y de repente hubo esta prohibición y en cuanto hubo la prohibición se descontroló el consumo de, de los opiáceos ¿no? y empezaron a, a contra bandearlos y empezaron a venderlos de manera ilícita y empezaron desde ahí las mafias, entonces la prohibi las prohibiciones no me parece a mí que sean la respuesta. No Analizado históricamente. Analizado históricamente. Pedro Fernández, ¿dónde te leen? ¿Dónde te siguen? ¿Cómo te escriben? Me pueden seguir en mi Twitter que tengo ahí publicaciones que es pedro-historia eh, básicamente ahí es donde, donde más activo estoy y mi libro estoy seguro que próximamente saldrá ya les Llevo 10 años que... oyendo esa historia, querido Pedro,
1: es Pedro Fernández, ya escríbanle por favor ¿Cuántos eh, seguidores tienes ya? Pues no llevo
2: mucho en Twitter, pero ya vamos para cuatro mil y pico Ya, <risa> ya, o sea, que ahí vamos ya, ya, ya. Háganle, favor.
1: <risa> Bueno, muchas gracias Vengo entrando a Plaza Satélite, qué bárbaro Qué cambio hicieron en Plaza Satélite Abrieron toda esta zona De restaurantes. Realmente increíble
3: eh,
1: Aquí está Canarios Justo vengo a ver a Toñito Camarena Y... Alvarito, los canarios, qué bárbaro, qué rezaban. Esta jardinería eh, que hicieron de romero, alcachofas, miren, por ahí hay fresas. Todo esto que hizo Sordo Madaleno se voló la barda, qué belleza. Eh, el primer jardín que veo de este tipo, que no es un jardín de flores, sino un jardín silvestre y un jardín eh, de... de plantas de comestibles, de aromáticas, que puedes usar para la cocina, todo es fresco. ¿eh? Y aquí está el buen Toño, Vamos bien, a señor, que, bienvenido. A que atienda. Yo mientras les platico, ¿conocían
0: favor,
1: la planta de calador, la las dos personas? Les apuesto que no. Adelante. Y la flor de la alcachofa, cuando florece, la, mora, la que está morada, allá, ahorita les voy a enseñar una que está acá. ¿Toñito? Señor Warman,
0: bienvenido. ¿Así así, Toño? <risa> sí, <ya está.
1: risa> Toño Camarena. Hola, ¿qué tal?
0: Bienvenidos. Eh,
1: él y sus socios son los creadores de Los Canarios, del Odeón, del Kingfish. Oye, se volaron la barra. Gracias, Siri.
0: Bienvenido. Pues, qué belleza de restaurante Acaban de abrirlo, ¿verdad? No tenemos ni tres meses. Estás estrenando prácticamente. Pues, qué padre. Qué bien quedó la plaza. <risa> Tenía muchos años de no venir a la plaza, ¿eh? Quedó linda, Plaza Satélite. Hicieron la primera etapa, la remodelación, la parte de adentro. Ajá. Era el proyecto, el canario sí iba a estar en la parte de adentro, pero después nos dijeron, oiga, no prefieren esperarse, viene una terraza divina, nos esperamos. Oh, sí. Valió la pena. ¿Cómo no? Oye, y ve la barra que tiene acá. Por favor, adelante.
1: Bienvenidos. Tienes cola de langosta. Así es. Nada ustedes con Kingfish pues tienen todos los, plat... es todos los correcto, mariscos. Es
0: correcto. Eh... Cangrejo moro de Celestum. Ah, mira, que es el bueno. Es el bueno, es el mejor. ¿Este sí viene de Alaska? Este sí es cangrejo de Alaska. Tenemos el Iramasa que lo traemos de la zona de la. De Baja California, la totoaba, que es una maravilla este, ¿Este es totoaba? Este es totoaba. Ok. Esta es la totoaba y tiene el código QR que lo puedes escanear Ajá. para ver de dónde viene este animal. Que son de criadero, es pesca sustentable. Que no están acabándose la, la, la fauna. marina, claro. exactamente. Eso es muy importante. De hecho, cooperamos nosotros al comprar estos pescados que vienen de un criadero. Ayudas a que la pesca furtiva de la totoaba se elimine. No, y es un pescado claro. fresquísimo, maravilloso. Y este salmón, de dónde viene? Tenemos el salmón chileno. Salmón chileno. El salmón eh, no. chileno. Ya no
1: me hables de los chilenos. Tengo un amigo chileno que ya me trae agobiado. No me... <risa> ¿Verdad, chileno? Mi gran amigo chileno. Y este es camarón de Campeche. Bueno,
0: estos son langostinos de la zona de Veracruz y hacia Campeche, toda esa zona de, de acá. Ajá. ¿no? Este, el pulpo de Progreso Yucatán, que también el mejor del mundo. El mejor que se exporta a todo se el mundo. Se exporta a todo el mundo. Tenemos el pampanito, barriga amarilla. Este pampano también viene de la zona de Campeche. ¿Puedo? Adelante, por favor, Eddie. Mira. Eso es, esa es la barriga amarilla, eso es. Aparte, todos estos, si los ves, todos sus punteaditos que tiene sí. amarillo, por eso se le llama barriga amarilla.
1: Yo tengo un amigo no. que tiene pasada barriga amarilla también. Y gordito, por no solearse,
0: ¿no? así la tiene. Oye las
1: verduras qué bonita bueno, sí, y aquí hacen mira, el pan pásale, el pan sí, de masa claro. madre
0: todo este masa madre se elabora aquí en, la, en casa
1: Oye, yo tengo, tra, traigo un issue, a todo mundo le digo que traigo un issue con el pan de masa madre porque no me termina de quedar
0: no me digas este, cuando aquí.
1: quieras venimos a hacer una pre, sí. a elaborar pan órale porque mira hago mi masa madre sí pero en la etapa entre la masa madre y el proceso final ya que lo dejas eh, la, en la noche y en la mañana y lo pones a enfriar y lo metes al horno y ya sabes. En ese proceso, algo no me queda igual. No Pero mira digas. qué bonito está ese pan mira de qué, bonito, qué Pan
0: dulce que también elaboramos ¿También en casa. ¿También la todo, concha ustedes todo, o sea, todo, en forma todo, artesanal? Todo lo hacemos aquí en casa. Qué, bueno, qué buena cocina, Toño. Mira, Se volaron la barda, ¿eh? Mira qué maravilla. Oye, es el doble avianza. de la de Kingfish. Es como un 50% más grande. Y los postres tradicionales. Los postres también, todos los clásicos el, que hacen. El dulce aquí. de zapote, los sí. higos, el late con queso. El de mamey. Uy, la todo. gelatina de mazapán, de rompope. Uy,
1: hice gelatina de, de, de Nutella. Riquísimo. No sabes. ¿Ya lo has probado? No. Uy, yo ahorita me pongo con tu con tu chef a hacer Órale. una gelatina de Nutella. Le pone la gelatina de Nutella de Eddie.
0: Venga, ¿Sí? cerrado. Ahora, ya estás.
1: ¡Ay, qué buena onda! Man. ¿Y aquí tienen pasteles para eh, llevar?
0: Aquí tenemos pastelería para llevar o la pastelería que estamos dando servicio al restaurante. La tarta Santiago. Restaurant? Es correcto.
1: Pastel de tres leches. Sí. Este se ve, se ve que es el que más se vende, ¿verdad? Se vende muy
0: bien. Se vende muy rico. Las
1: fresas con
0: chocolate. Sí, dulce de zapote tradicional Ese de toda la vida. La tarta de higos que también tenemos. Pastel de queso con fresas.
1: No, hombre,
3: buenísimo,
0: mi Toñito. Qué buena onda, Toño, qué, qué bonito el lugar, oye, pues... Muy abierto, si sí, lo puedes ver, ese fue parte del concepto que quisimos generar al estar enfrente de este jardín que está espectacular.
1: ¿Verdad que es de plantas eh, comestibles? Todos son todo? plantas comestibles. Romero, alcachofa... Romero,
0: alcachofa, fresas, en la parte de abajo, esas citas cercas, Ajá. puedes ver las fresas, divinos.
1: Ah, mira aquí los cortes
0: de carne. Los cortes de carne, tenemos nuestro horno al carbón, el que lo tenemos aquí a la vista. Ajá. Aquí te estamos elaborando todos los cortes ¿Aquí qué tenemos? Mira, tenemos Revive, uh -huh. Tomahawk, tenemos New York okay. Estamos manejando también pura calidad Prime ¿Todo la, importado lo mejor. Para mejor todo importado. Mexicano. No, todo, todo, importado. todo lo que estamos manejando ahorita es importado
1: ¿Y buen precio, Toño?
0: Eso es lo más importante, fíjate que como está el tema ahorita de la economía la gente está haciendo un esfuerzo para salir. Hay un sacrificio porque a todo mundo nos ha pegado por algún lado. Entonces, la gente está buscando de generar el mejor beneficio por su dinero. Para eso es muy claro. importante que digan, quiero comer, quiero comer bien, a un precio correcto. Y buena, y buena cantidad y buena, buena calidad. Buena cantidad, buena calidad, es, es correcto. No tienes por qué ganarle tanto. y Pues la gente de Norito, no. mira, no, no, pues, o sea, Generar un servicio que, 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 que haga que la gente vuelva. Digan, estuvo a todo dar, yo regreso. No decir, bueno, pues estuvo bien, algún día regresaré. No, regreso pronto. no Para eso nosotros es, es más importante ese tráfico de gente. La barra está preciosa, Toño. Gracias, Aquí claro, te dice la
1: arquitectura, mira la tele.
0: Fíjate la, que eso, eso es, es un arquitecto que es de nuestro socio, uh -huh. pero contratamos una diseñadora, una decoradora de interiores que nos hizo un trabajo ya especial. Le dijimos, a ver, tenemos este cuadrito, vamos a darle un refresh a todo lo que es Canarios, a toda la imagen... Tenemos la gran oportunidad de tener esta terraza divina. Hombre, está y pues creo que logramos un concepto manteniendo esa línea clásica, pero actual, contemporánea. Privilegiados, ¿eh? Gracias, Eric.
1: Privilegiados. Eddie. Y aquí se van a abrir varios restaurantes. Entonces esto es correcto. se va a convertir en una bahía de comida. Es ¿no? correcto. Una eres. zona de restaurantes, peatonal, tiene estacionamiento, no sí. es caro, es seguro, ve mucha vigilancia. Sí, es
0: correcto.
1: Esto está muy bien, toño. Está padrísimo. Te felicito. Me gusta mucho cómo... Cómo decorar aquí en los canales. Tienes tu un espresso, sí. claro. Siempre fuiste los primeros a en tener Nespresso espresso. Sí. Eh, me acuerdo que fueron los primeros en vender las cápsulas de bueno el café con cápsula en expreso la cápsula planita. Claro. Muy buen café. Claro. Y tienes si quieres la otra opción, ¿no? La gente elige.
0: Sí, tenemos el café que también molemos en casa. Claro, el tradicional. El tradicional, pero como dices, darle a la gente la opción. Tú escoge, qué es lo que quieres. Yo quiero esta línea, esta línea me gusta, la que tú ordenes. A ver, déjame ver
1: la máquina. esta máquina no la había visto. ¿eh? Esta divina. Aquí dice si quieres un, un ristreto, un expreso o un americano. Pásale, amigo. ¿Tienes las capsulitas? ¿Me dejas ver una de las Sí, claro.
0: Chica. ¿Es ¿Esta ¿Me está? ¿Me dejas ver las capsulitas de, del expreso? Acá está. bien. ¿Tienes test, variable de test? Sí, cómo no. Vean, Son los clásicos es, pots.
1: Esta es la capsulita delgaditita cuando ya hacen uso corporativo, uso industrial, ¿Y dónde la meten aquí? Este lado. Ah, ahí. Sí. Le, a ver, podemos hacer uno, me Sí, claro, uno? adelante. Por este, favor. Es, este es este descafeinado, tengo entendido, el rojo, ¿no? Sí. A ver, acá.
3: Ahora.
1: A ver, yo voy a hacer el café. Qué buena onda. ¿Y tienes las alternativas? Y oye, de tequila. Tienes todo de mezcal, tienes una gran variedad de whiskies. A ver. Entonces yo escojo. Primero y, y yo escojo. ¿Lungo? Sí. Y si lo quiero. Si
3: lo quiere expreso. Ah, pero puede
1: ser con la cápsula, no importa el tamaño. Sí, no importa. A ver, este, vamos a ver qué pasa. Y puede ser dos a la vez. Es correcto. No, pues mira, aquí te marca cuántos segundos es en lo que hace el, el transformador, 7 segundos. Ah, caray, pero le apreté mal. Se fue para acá, mira. No,
3: solo está haciendo...
1: Ah. Yo pensé que iba a sacar el café del otro lado. Oye, ¿no tienes así de mezcal y algo que te haga doble? Ya, ya debe de haber de cocteles, ¿no? ¿Cómo te gusta? Pues afrutado Romero,
0: pero... Pues ya has visto los bares esos nuevos que hay en Europa, que eh, tú te paras, echas tu monedita y te dan los vinos. En, la, en, la, en Las Vegas lo vi, que viene un robot. Sí, tú te, sir o te sirve y, y tienes los vinos también y tú vas parado, vas escogiendo qué vino quieres, echas tu monedita, pones tu copa, ya vas tú, te sientas maravillosos. Ah, está calentando. ¿Le vuelvo a apretar o qué? Preparado. No,
3: ah. ahorita uh,
0: sale. ¿Estaba calentándose o qué? lo que estoy
3: checando con la chica. El...
0: Porque como que salió del otro lado, ¿no? Ahí Sí, no pasa nada.
3: Ya que nos lo lleven cuando
0: estén. Sí. Chécate a ver por qué, por qué se detuvo y eso, ¿no, flaco? Porfa. Aprovecho. Y sobre todo que ahorita te van a pedir, hay que tener eh abusados. ¿Qué pasó? Se bloqueó. Sí.
1: Pues qué buena onda, mi Toño. Mira, además el mármol que sí. le pusieron. ¿Cómo lo mantienes? ¿Todas las noches tienes alguien aquí?
0: Pues casi todas las noches. Por lo menos una vez a la semana sí tenemos que hacer un proceso de limpieza general. Obviamente todos los días, ya sabes, el higiénico. Estar no. este, desinfectando todos los días. Mesas, sillas, mantener abiertas las áreas. Desinfectando la limpieza continua. Y una vez a la semana sí viene una empresa que nos ayuda. Como puedes ver, pues para mantenerlo no patinoso. Sí, brillos. Oye, yo necesito para mi casa, porque en la casa tengo mármol en, en la
1: sala, en tu casa y en la cocina, Gracias. pero la cocina ya ya parece que le dice al ácido, mano.
0: <risa> Oye, pues,
1: ¿y qué vamos a comer hoy, mi Toño?
0: Mira, vamos a arrancar con un taquito de chapulín, después vamos a comer un taco de pato, un sándwich de jamón serrano, sopita de lentejas, tatuaba en salsa verde. Y si todavía tenemos espacio, un pulpo al horno hosper. Uh, bueno. A mí me gustaría probar un coctelito
1: de algo fresco. Que tengas es? que no sean bah. almejas, hostiones, mejillones y callo de hacha. Nada bah. que haga así, porque no puedo.
0: No te preocupes. Te preparamos uno de cangrejo moro. Órale. ¿Cómo ves? Pero
1: en salsa blanca.
0: Sí, seguro. Sin katsup. Sin ya está. Listo, ya está. Hecho.
1: Bueno, pues yo voy a comer, chavos pues ya terminamos de comer en, en Los Canarios de Plaza Satélite y usted va a decir, bueno, ¿por qué fue Eddie Warman y el programa Plaza Satélite? Y es que le tengo que decir que esta plaza está increíble lo que hicieron, el sordo madaleno, el arquitecto, se la voló de verdad de lo genial que hizo todo el proyecto arquitectónico, la renovación de la plaza, es una plaza importantísima. Las boutiques aquí dicen que venden más... Eh, si usted calcula el precio por, eh, de, de eh, venta por día de una boutique o precio mensual o anual, como quiera, versus Polanco, les va mejor aquí, aquí y en Perisur. Son las dos grandes plazas de venta en México. Y ahora lo remodelaron eh, muy bien y abrieron. El primer restaurante que veo abierto aquí es el de Los Canarios, de mi querido Toño Camarena, y, y la verdad es que lo... Hace muy bien Álvaro, eh, Álvarez también está eh, con su creatividad aquí metido, una larga historia desde el Prendes, la historia que Álvarito eh, su papá, su abuelo, ven siéntate Álvaro, eh, eh, luego eh, cada quien toma su camino, abre Álvaro eh, los Canarios, invita a Toño y hacen todo este proyecto tan interesante, Odeon, eh, Kingfish y otros más. Y eh, bueno, pues, eh, querido Toño, eh, si quieres, eh, para que los un micrófono a Álvaro y ustedes dos, aquí Alvarito eh, aquí están jugando al, al trenecito <risa> al, <risa> del, sí, del micrófono. Eh, y mi querido Toño, pues hemos comido súper bien con esta degustación, Álvaro, que nos dieron. Eh, el último plato fue eh, un café o un merengue. Eh, sí,
0: la pavlova. La pavlova. Una fue de, de, atra
1: de, de post, de dulces a salado. Antes el, eh, este pescado... La totoaba. La totoaba de,
0: de eh, criadero. Es correcto, pesca sustentable. Pesca
1: sustentable que traen de, de la zona de... De Baja ensenada. California,
0: Ensenada, toda esa zona. Eh, antes comimos el taco
1: de pato, de, pato, de chapulines, sí,
0: correcto. y
1: ceviche de cangrejo, es que tienen cangrejo de Campeche. Sí, Acá, de Celestún, de buenísimo. Cele, de, digo, de Celestún, que es buenísimo. Agarra el micrófono, querido Álvaro, por favor. Y ha sido eh, muy amplio, y eso es solo una parte del menú, ¿verdad,
0: querido Es Otoño? correcto. Probamos también el sándwich, como ah, para el ver, sán... el sándwich de jabón serrano.
1: Sí, ya se nota aquí en la curvita.
0: Sí, qué bárbaro. Pues ya terminamos de
1: comer en, en Los Canarios de Plaza Satélite. ¿Qué es lo que más le gustó, les gustó, eh, eh, Jime, Armando, de todo lo que probamos hoy?
3: Yo creo, eh, bueno, a mí lo que más me gustó fue el taco de chapulín. Eh, es, un, es un platillo muy tradicional que que no lo encuentras en todos lados, y aquí la verdad es, bueno, yo que conozco los canarios y lo frecuento bastante, me, pareció, me parece un platillo excelente, y una gran forma de empezar tu, tu comida. ¿no? Gracias. No sé sí. a ti, Jimena. Sí, definitivamente el postre. Sí. <risa> el... Fue el
1: postre. <risa> no, te... Pero, no, espérate que nos hagan el pastel de, sí, de claro. tres leches. Sí, claro. El pastel de Un pastelito leches. de
0: tres leches, por favor, para que lo prueben, ¿no?
1: Uno, uno, no Sí, otro. varios, wow. varios,
0: varios. Sí, claro. <risa> Este, Por favor. Para
1: ayudarle al mezcalito, este, mira claro. que lo dejaron acá.
0: Este es un creyente. Es creyente, es correcto. ¿Qué
1: tal, eh? Buenísimo. ¿Qué tal? los impresioné, ¿verdad? Buenísimo. Y
3: la, la eh, Totuaba, qué delicadeza de, de producto, ¿no? Sí, la Totuaba, buenísima. Este, Una salsa verde súper rica. Eh, generalmente no encuentras ese, esa, esa combinación y, y bueno, un pescado tan delicado, creo que queda perfecto con esa salsa.
1: Fíjate, no supe cómo venir en el segundo piso del periférico acá, no sé si se puede o no No se puede ah, Usted no, se
3: vino no por el segundo intentamos piso Intentamos lo mismo y nos dio una vueltota Ah, claro, por, no, por, sí, por sí, lo más verdes Ah, en lo más ah, ah, verdes y ah, tuve que dar ah, la vuelta
0: y Claro, me parecía lógico que eso fuera ah, Enfrente
3: hay
0: una salida pero yo también por el segundo piso el otro día me lanzó hacia los más verde y después sí, ya me tuve que cruzar. La vuelta al parque.
3: Sí, sí, sí. 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 Ajá. Que, o sea, pese a la vuelta y todo, está bastante fácil el acceso y aquí adentro está, como dicen, está súper abierto. Sí. Y está como muy muy fácil de, pues, de venir.
0: Sí, cómo no.
1: Bueno, no obstante por el piso normal del periférico, tardé creo que 10, 15 minutos desde uh -huh. Palmas. O sea, y venía yo manejando, o sea, estaba más lento porque venía yo probando el Mirage G4 2022, entonces venía yo aquí hablando, no tardé tanto porque ya cuando conozco, su, no, bueno, ni que me para. Oye, ¿de qué hora, qué hora abren, qué días abren, cómo está la onda aquí?
0: Mira, estamos, todos los días estamos abiertos y tenemos desde los desayunos 8 de la mañana, ah, cerramos mira. la cocina hasta las 11 de la noche Estamos trabajando, tú sabes, hay mucho las regulaciones ahorita COVID, que el gobierno te pone tus horarios, pero por lo regular la cocina hasta las 11 y el bar a la 1. Siempre y cuando pues, no lo permita las regulaciones COVID, ¿no? Claro. ¿Aquí es Estado de México? No, es mismas? Estado de México, es correcto. No, van cambiando. Fíjate que se van adelantando. Mm. Por ejemplo, ahorita ya el Estado de México ya está en semáforo amarillo. Este, En el, en el Distrito Federal todavía seguimos en semáforo naranja, con tintes amarillos, pero naranja todavía. Mm, van ya. cambiando un poquito, pero sí van muy parecidos. Bueno,
1: pronto ya se va a arreglar todo esto. Y con la, la ventaja de un, una terraza como esta... O sea, es incomparable la terraza que tienen, Querido Álvaro, ¿me prestas un micrófono para...? Álvaro. Querido Álvaro, pues, eh, ¿qué es lo que a mí, a ti más te gusta comer en los canarios? Tú que eres uno de los grandes creadores de este restaurante. Realmente la sugerencia, lo, el diario que van haciendo, lo que vamos encontrando fresco del mercado es lo que voy probando todos los días. Y si esta semana eh, que, que empiezan lluvias, que hace mucho calor... Eh, todavía eh, ¿Qué le recomendarías a la gente? Porque además ustedes hacen el pan, ya me invitó Toño a, a aprender a hacer pan de masa madre, que no termino de atinarle, más quiero hacer una, una baguette tipo masa madre, pero suavecita por dentro, o sea, nada delicado el, el rollo. Este, ¿Qué le recomendarías al público venir con esta cocina abierta a probar? Ahorita nos está llegando la almeja fresca, el, el oción y la totoaba de que nos están mandando un proveedor de Ensenada de Ensenada y de una calidad excelente de que nos empaca por
0: avión y llega al día
1: qué buena onda pues yo les recomiendo más tienen toda la variedad de, de, de drinks eh, está abierto aquí los muchachos bien chambeadores todos que a muchos ya los conozco de años atrás desde que eran niños tú dirás ¿sí? <risa> <risa> bueno pues que ya crecieron yo no sí, ellos, ellos crecieron yo, yo me quedé donde estaba y querido Toño pues yo les agradezco mucho la verdad de el, el que nos hayan invitado a poder grabar aquí con ustedes. A ver si me recomiendas al que limpia el mármol. Lo necesito Encantado, para Encantado, con <risa> todo. Porque el lo tienen impecable. Mira, hasta brilla espejo. Por aquí le puedes ver por abajo de la falda a quien quiera. <risa> <risa> de tanto que brilla. Oye, muchas gracias. A ti, Eddie, ¿eh? para... Muchas para... gracias, Eddie. A ustedes, eh, de veras, Álvaro Otoño. Mucha suerte. Les va a ir muy, muy bien aquí. sabe ¿algo que quieran comentar?
3: Eh, pues la verdad recomendamos muchísimo los Canarios. Es un gran restaurante. Acércate al micro. Es un gran restaurante de mucha de mucha historia y creo que el servicio y la comida son impecables. Se los recomendamos muchísimo y aprovechen venir al que acaban de abrir aquí en Plaza Satélite. Y luego aprovechen pues, la terraza. La aprovechen terraza. la terraza. Es la terraza a gusto, Si no. les da miedo salir todavía, la verdad es que. Nosotros nos las pasamos súper a gusto, sin ningún problema y sin ningún temor. Yo
1: pensé que era sábado y ya se me estaba olvidando que, que había programa. <risa> Qué
0: coraje, carajo. Sí, ni, caray, modo, ni sí. modo.
3: Estás escuchando el podcast
0: de Eddie Warman.